0: Großer Gott, wir staunen darüber, wenn wir in einer solch dunklen, bösen Welt leben, dass wir den Retter kennen, dass wir den Herrn kennen, der unsere Seele erlöst hat vom Gericht und vom Tod. Wo wären wir ohne dich? Danke, dass wir Frieden haben dürfen in dir, dass wir das bekennen können, nicht aufgrund unserer Werke und Errungenschaften, sondern allein durch deine Gnade. Und so gibst du uns eine Perspektive auf das Leben in einer vergänglichen, verwerflichen, vergeblichen Welt und wir brauchen diese Perspektive so sehr. Bitte sprich zu uns durch dein heiliges Wort. Amen. Wir leben in einer ungerechten Welt. Kürzlich habe ich ein Buch über Unterdrückung von Frauen gelesen und ja, vieles war mir naiv nicht so sehr bewusst und ich habe gelesen von zum Himmel schreiendem Unrecht. Weltweit erlebt mehr als jede zweite Frau im Laufe ihres Lebens physische oder und oder sexuelle Gewalt. In absoluten Zahlen hat Gewalt für Frauen schlimmere Folgen als Krebs, Malaria Autounfälle und Krieg zusammengenommen. Der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen ist ihr eigenes Zuhause, die eigene Familie. Der Ort, der eigentlich Schutz bieten sollte. Und genau das trifft auch auf Deutschland zu. Es ist nicht nur weit weg von uns. Es ist genau dieselbe Sache in Deutschland. Unabhängig von Bildung, von Einkommen, von Alter, von Religion. Besonders schlimm, Vergewaltigung mit schrecklichen physischen und psychischen Folgen. Es geschieht nie häufiger als in Kriegszeiten durch Soldaten. Und wie viele Kriege toben gerade jetzt in unserer Welt. Aber auch in Gefängnissen, auf Polizeistellen und wieder zu Hause und im Bekanntenkreis. Wir könnten weitersprechen von Frauenhandel, Zwangsprostitution, Sklaverei, Zwangsehen, Gewaltpornografie, Ehrenmord, Gender also Abtreibung, vor allem durch Abtreibung von Mädchen. Und wir, wir wollen eigentlich das gar nicht hören, vielleicht schon gar nicht im Advent, Mindestens wollen wir ausrufen, warum? Oder Herr, wie lange noch? In der letzten Theologiestunde haben wir uns gemeinsam Gottes Wesen angeschaut. Und wir haben uns auch die Frage angeschaut, wie kann ein allmächtiger und allgütiger Gott das Böse zulassen? Wie kann er existieren, wenn das Böse existieren kann? Eine unglaublich schwierige Frage. Aber wir haben auch gesehen, dass die Bibel eine Antwort gibt darauf. Vielleicht nicht unbedingt die Antwort, die alle unsere Fragen auslöscht oder die, die uns so passt. Aber doch gibt Gott eine Antwort, selbst auf die schwierigsten Fragen. Wir merken, wir brauchen Gott nicht zu verteidigen, sondern er verteidigt sich selbst in seinen Worten, in seinen vollkommenen Worten. Teil seiner Antwort ist das Buch Prediger. Das Buch Prediger spricht über das Leben so wie es ist. Der Prediger spricht brutal ehrlich. Insbesondere in unserem heutigen Text, da steht in Prediger 3, die Verse 16 bis 22, insbesondere dort, da lesen wir von Ungerechtigkeit und Tod. Das sind wirklich unbequeme Gedanken. Aber was sollen wir machen? Schnell weiterblättern und gemeinsam Philippa lesen? Nein, es ist unfassbar wertvoll, sich genau diese Gedanken über unsere Welt anzuhören und vor allem nicht nur zu hören, sondern zu lernen. Der Prediger hat eine Absicht und die ist, dass du leben lernst. Lerne zu leben vom Prediger. Das möchte dieses Buch dir zeigen. Und letztes Mal haben wir gesehen in Kapitel 3, diese bekannten Verse 1 bis 15, wir haben gesehen, alles hat seine Zeit. Und zwar die schönen Ereignisse, aber ebenso die traurigen Ereignisse. Sie kommen und gehen und wir haben es nicht in der Hand. Wir steuern sie nicht. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, in 3 Vers 11 zum Beispiel, wie Gott alles in der Hand hat. Oder Vers 14. Wir haben es nicht in der Hand, aber Gott hat es in der Hand. Er hat jedes Detail in der Hand. Moment. Jedes? Auch das Leid? Auch das Böse? Oh ja, Gott ist souverän. Er hat jedes Detail in der Hand. Wir können nicht alles verstehen, aber wir können vertrauen, wenn wir Gott kennen. Wenn wir wissen, er hat es vortrefflich gemacht, so wie wir gelesen haben. Wir müssen ihn fürchten und wir müssen ihm vertrauen und ganz besonders im Leid und in Ungerechtigkeit. Und hier schließt der Predigtext an, Vers 16 bis 22, er spricht über Gott und zeigt ihn uns als den Souverän und den Richter inmitten einer ungerechten Welt. Also lasst uns gemeinsam lesen, Prediger 3, Verse 16 bis 22. Ich sprach in meinem Herzen, äh, Entschuldigung, und weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle denselben Odem. Und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn es ist alles nichtig. Alle gehen an denselben Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt? der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt? So sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken. Denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird? Das ist unser Text. Vielleicht nicht der gewöhnlichste Predigtext oder für einen zweiten Advent. Aber lasst uns sehen, wie Gott auch durch diese Botschaft zu uns spricht und uns eine sehr wichtige Lektion lernen möchte. Wir sehen hier, dass der Prediger ganz typisch vorgeht. Er beobachtet. Er sagt, ich sah. Und er sagt, ich sprach. Wenn du genauer hinschaust, dann siehst du in Vers 16, er beginnt mit ich sah, eine Beobachtung dann gibt er in Vers 17 den ersten Kommentar. Ich sprach. Vers 18 der zweite Kommentar. Ich sprach. Und am Ende in Vers, 4, in Vers 22 seine Schlussfolgerung. So sah ich. Und genau in diesen vier Schritten, vier Abschnitten, möchten wir uns diesen Text anschauen und hier vier Erkenntnisse sehen. Vier Erkenntnisse über das Leben in einer ungerechten Welt. Damit du mit der richtigen Perspektive lebst. Also vier Erkenntnisse über das Leben in einer ungerechten Welt, damit du mit der richtigen Perspektive lebst. Und das ist erstens, Gott erduldet Ungerechtigkeit, Vers 16. Zweitens, Gott schafft Gerechtigkeit, Vers 17. Drittens, Gott lehrt Sterblichkeit, Vers 18 bis 21. Und viertens, Gott ermöglicht Fröhlichkeit, Vers 22. Also wir sehen, dass Gott Ungerechtigkeit erduldet, aber Gerechtigkeit schafft, Sterblichkeit lehrt und Fröhlichkeit ermöglicht. Und so wollen wir diesen Text jetzt zu uns sprechen lassen, Gottes Wort an dich. Gott erduldet Ungerechtigkeit, das ist die erste Erkenntnis und die sehen wir in Vers 16. Der Prediger schreibt, und weiter sah ich. Er zeigt uns also, ich beginne jetzt ein neues Thema, ich habe da was Neues entdeckt. Eine Beobachtung, ein Problem. Es ist das Problem der Ungerechtigkeit. Es folgt ganz logisch auf die vorigen Verse. Worüber haben wir da gelesen? Wir sehen dort, dass alles seine Zeit hat und sich abwechselt, aber vor allem lesen wir von Zerstören, von Sterben, von Töten, von Krieg, von Hassen, von viel Leid. Und nur logisch, dass er jetzt über Ungerechtigkeit spricht. Nun, was ist Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit ist doch, wenn Regeln gebrochen werden, wenn Gesetze verletzt werden. Und diese gibt es überall, im Großen und im Kleinen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Wir haben uns eben ein paar Gedanken gemacht über die Ungerechtigkeit, die Frauen widerfährt in unserer Welt. Ganz allgemein könnten wir davon sprechen, dass viele Politiker bestechlich sind, dass Firmen ihr Geschäftsmodell oft mit eng mit Betrug verzahnen. Wir sehen, dass Nationen Angriffskriege führen. Das ist doch nicht gerecht, oder? Aber du erlebst es auch in deinem Alltag. Da bin ich ganz sicher. Zum Beispiel, wenn du immer als einer der Letzten an die Reihe kommst. Das ist doch unfair. Oder wenn du nichts getan hast und plötzlich von der Arzthelferin angeschnauzt wirst. Das ist doch unfair. Vielleicht auch, wenn du mitten im Netz eine schimmlige Orange findest, die du nicht gesehen hast, die aber schon alle anderen angesteckt hast. Das ist doch ungerecht. Wisst ihr, nicht alle Menschen würden mit uns diese Loblieder für den Herrn singen, aber alle Menschen auf dieser Welt, die würden in ein großes Lied einstimmen. Wir würden alle gemeinsam singen über die Ungerechtigkeit in der Welt. Niemand stellt das in Frage. Aber vielleicht gibt es eine letzte Chance, wo Gerechtigkeit zu finden ist. Nämlich die letzte Möglichkeit der Klage. Vor Gericht, da muss doch Recht gesprochen werden, oder? Wenn irgendwo Gerechtigkeit zu finden ist, dann vor Gericht. Aber der Prediger sagt, er fand Ungerechtigkeit an der Stätte des Gerichts. Ungerechtigkeit an der Stätte des Rechts. Da, wo die Armen und die Schwachen der Gesellschaft unterstützt, ihnen geholfen werden soll, da fand er Ungerechtigkeit. Nun, er war König. Er konnte es nicht verhindern. Er konnte Richter einsetzen. Er konnte nicht verhindern, dass Ungerechtigkeit herrscht. Sogar an der Stätte des Gerichts. Selbiges erleben wir in Deutschland, wo Recht gesprochen wird oder Unrecht gesprochen wird über Familienrecht, über Ehen, über die Rechte der ungeborenen Menschen. Warum? Warum ist das so? Was sind das für Menschen, die Recht sprechen? Sie sind auch Sünder. Sie sind auch geistlich blind. Das Leben ist nicht fair. Ich konnte es in den letzten Tagen wieder einige Male hören, bei ein paar Kindern, <lacht> zu Hause. Das ist unfair. So oft sagen wir das, oder? Das ist unfair, das ist gemein. Wie oft hörst du dich das sagen, auch wenn du schon groß bist? Wir alle hatten oder haben Situationen, wo wir ungerecht behandelt werden. Wirklich ungerecht. Ich bin sicher, du kannst jetzt einige Sachen aufzählen, wo du ungerecht behandelt wurdest und wirst, oder? Hier eine Frage. Hat Gott dir je versprochen, dass du gerecht behandelt wirst, dass das Leben fair ist? Finden wir das in der Bibel? Nein, das hat er nicht getan, nie. Im Gegenteil, er sagt sogar, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden. Das ist, was Gott dir versprochen hat als Christ. Verfolgung, nicht Fairness. Deshalb sollten wir, wenn das noch unser Luftschloss ist, damit ein Ende machen. Die Fairness zu erwarten, die Gerechtigkeit in allen Dingen. Das Leben ist nicht fair. Erwarte es nicht. Weil wenn du es weiter erwartest, dann wirst du nur frustriert. Der Prediger schreibt in Kapitel 5, Vers 7, von der Unterdrückung, die er sieht von Ungerechtigkeit. Und er sagt, wenn du das siehst, so wundere dich nicht darüber. Es ist völlig normal in dieser Welt. Deine Reaktion auf Unrecht, die macht deutlich, wofür du lebst. Hier ist ein Indikator dafür, was dir wichtig ist. Nun, wenn diese Welt und was sie bieten kann, dir sehr, sehr wichtig ist, dann wirst du über jeden Euro, der dir entzogen wird und über jede Wunde, die dir zugefügt wird, sehr erbost sein. Unrecht. Du wirst dran hängen. Es wird dich quälen, dir den ganzen Abend, den ganzen Urlaub vermiesen. Dieses Unrecht. Aber wenn dein Schatz und dein Zuhause ganz woanders sind, was macht dieser Euro? Wie war das mit den gottesfürchtigen Menschen der Schrift? Bei einem Josef, bei einem Jeremia, einem David und einem Daniel, einer Hannah, einem Paulus und einem Jesus. Die haben Unrecht erlitten und erduldet. Und das sollten auch wir tun. Wir sollten nicht mehr erwarten, dass das Leben fair ist. Weil das Leben zu dem Leben gehört in dieser Welt einfach Ungerechtigkeit. Es ist so. Und was du, worauf du aufpassen solltest, ist, dass du dich nicht anstecken lässt. Weil das ist nur allzu leicht, wenn alle um dich herum ungerecht sind. Petrus schreibt, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Erste Erkenntnis, Gott erduldet Ungerechtigkeit. Er lässt es zu, wirklich, du erlebst es. Aber wir machen weiter. Zweitens, Gott schafft Gerechtigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir finden ihn in Vers 17. Da schreibt er, da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Da sprach ich in meinem Herzen. Das ist der erste von zwei Kommentaren auf diese Beobachtung des Unrechts. Und er sagt, Gott wird richten. Gott wird Gerechtigkeit für ungerechte Menschen bringen. Gott entgeht keine Tat, keine Träne, die du vergießt. Gott lässt das Unrecht zu, aber es entgeht ihm nicht. Und er ist in seinem Wesen gerecht und deshalb darf der Gottlose nur so lange Böses tun, wie Gott es zulässt. Der Gottlose darf nur so lange Böses tun, wie Gott ihn lässt. Weil Gott ist Richter. Deshalb haben wir gemeinsam Psalm 7 gelesen. In Psalm 7 haben wir gesehen, in Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Das ist auch nicht so populär, oder? Hast du Christen viel darüber sprechen? Ja, mein Gott ist Richter, er zürnt, er ist gerecht. Nichts, was wir so sehr betonen. Manche wollen es sogar lieber meiden. Ja, über, über Gottes Zorn sprechen, das ist irgendwie als wäre es ein Mangel, als wäre ein Makel an Gott. Weil wir so sehr von unserem Zorn ausgehen, von unserem boshaften, sündigen Zorn. Aber Moment, was ist das für ein Gott, bei dem seine, sein, sein Richten, sein Zorn ein Makel ist? Das ist ein Gott, den wir uns in unseren Gedanken geschaffen haben. Das ist gar nicht der wahre Gott. Das ist ein Gott, wie die Israeliten sich ein goldenes Kalb entworfen haben. Es war ein Gott, dem sie einiges zugeschrieben haben, was wahr ist, aber auch ein paar menschliche Vorstellungen. Und so machen wir das auch ganz gerne. Wir basteln uns unseren Gott. Und wir streichen weg, was uns nicht so gut passt. Das führt in Götzendienst. Der einzig wahre Gott, der zeigt sich genauso, wie er ist. Und er zeigt sich so auf den Seiten der Schrift. Und wir müssen vielleicht besser zuhören und besser verstehen lernen, wie er ist, statt etwas abzuschneiden und in unseren Augen gerade zu biegen. Die Bibel sagt tatsächlich sehr viel über Gottes Gericht. Immer wieder wird Gott Richter genannt. Und wir sehen, wie er richtet durch die ganze Geschichte. Er richtet Adam, er richtet Acham, er richtet Ananias. Gott richtet. Wer ist Jesus Christus? Ja, er ist der Retter, aber er ist nicht nur der Retter, sondern er ist der von Gott bestimmte Richter, Sagt Apostelgeschichte 10, wortwörtlich. Und so wird Gott deswegen durch Jesus Christus auch in Zukunft richten. Alle Menschen nach ihren Werken. Wenn wir mit Ungerechtigkeit konfrontiert sind, dann wundern wir uns manchmal darüber. Wir wundern uns, dass das alles so passieren darf, oder? Uns geht es dann wie Asaph, der den Psalm 73 geschrieben hat. Und einfach perplex war davon, was er alles um sich herum an Gottlosigkeit sah, die irgendwie freien Lauf hatte. Es schien den Sündern besser zu gehen. Warum? Warum erduldet Gott Ungerechtigkeit? Warum dauert es in unseren Augen so lange, bis er richtet, wenn er doch ein Richter ist? In 2. Petrus 3, sehen wir, dass Gott sehr geduldig ist. Wir könnten sagen, Gott hat ein anderes Zeitgefühl als wir. Aber Gott garantiert, dass jeder empfängt, was er verdient, früher oder später. Und das sehen wir hier auch in diesem Text. Da heißt es, denn er hat dort eine Zeit bestimmt. Es ist nicht ganz klar, was dieses dort meint, aber höchstwahrscheinlich bezieht es sich, auf Vers 16, auf eben diese ganzen Situationen, wo Unrecht geschieht. Also egal wo und egal wann, jedes Vorhaben und jedes Werk heißt es hier, also in Gedanken oder in Taten, egal was es ist, Gott sieht diese Dinge und dort, wo es geschieht, in dem Moment, wo Ungerechtigkeit geschieht, nicht mit Verzug, nicht mit drei Jahre Gerichtsverhandlungen, nicht mit erstmal alle Unterlagen beschaffen, dort in dem Moment, wo es geschieht, bestimmt Gott eine Zeit des Gerichts für jedes Unrecht dieser Welt. Es wird vollständige Gerechtigkeit geben, für jede Tat und für jeden Menschen. Das muss so sein, weil Gott gar nicht anders kann. Du kannst anders. Du kannst untreu sein. Du kannst dich selbst verleugnen. Du kannst mal das tun und dann mal das tun, wenn du einfach zu bequem bist oder zu faul bist. Auch unsere Richter können das aber Gott kann es nicht. Er ist gerecht in seinem Wesen. Es ist ihm nicht möglich, ungerecht zu sein. Und deshalb ist diese Gerechtigkeit auch alles andere als ein Makel. Es ist vielmehr eine Qualität, dass da ein Wesen ist, in unserem Universum, über unserem Universum stehend, was wirklich gerecht ist und was gar nicht anders kann. Und was gerecht ist, im Zusammenspiel mit all seinen anderen Eigenschaften, seinen Vollkommenheiten. Er ist perfekte Gerechtigkeit im Zusammenspiel mit perfekter Geduld und perfekter Liebe und perfekter Gnade und Barmherzigkeit. Deshalb solltest du Gottes Gerechtigkeit niemals wegreden. Nein, du sollst sie wertschätzen. Du solltest dankbar dafür sein, dass Gott gerecht ist. Das ist ehrbar, das ist anbetungswürdig. Das be was bedeutet das? Dass Gott gerecht ist. Es bedeutet, das Böse kann nicht einfach wüten. Es wird zur Rechenschaft gezogen. Es kann nicht einfach die Oberhand gewinnen, auch wenn es uns manchmal so scheint. Aber das ist nicht möglich, weil da ist ein allmächtiger, gerechter Gott, der das nicht zulässt und der Gerechtigkeit schaffen wird. Er garantiert dafür. Das heißt, wenn du gerade jetzt yes, schweres Unrecht erduldest, dann solltest du dich besonders daran erinnern, wie Gott ist, dass er es richtig stellen wird. Dass er in seinem Wesen, das unveränderlich ist, dafür garantiert, dass eines Tages dein Unrecht richtig gestellt wird. Und du solltest auf die Zukunft blicken. Wenn du sein Kind bist, auf die Ewigkeit schauen, wo du bei ihm, beim vollkommen gerechten Wesen bist und wo er auch Gerechtigkeit schaffen wird für alle Menschen. Ein Richter des obersten Gerichtshofs in den USA, Horace Gray, der musste einmal einen zu Recht angeklagten Mann wegen einer Formalie freilassen. Und er wusste, du bist ein Verbrecher. Und die Fakten liegen da. Aber aufgrund einer Formalie, aufgrund eines Formfehlers müssen wir dich freilassen. Was ist das für ein Unrecht? Aber er muss das tun. Es fiel ihm schwer. Doch er sagte ihm noch eine Sache. Er sagte, Zitat, ich weiß, dass Sie schuldig sind und Sie wissen es auch. Ich möchte, dass Sie daran denken, dass Sie eines Tages vor einem besseren und weiseren Richter stehen müssen, wenn mit Ihnen gemäß Gerechtigkeit und nicht gemäß Gesetz verfahren wird. Zitat Ende. Unser Gesetz, das kann Unrecht sein. Unsere Formfehler, die können dumm sein, aber irgendwann wird mit den Menschen nicht entsprechend menschlicher, fehlbarer Gesetze verfahren, sondern entsprechend göttlicher, unfehlbarer Gerechtigkeit. Eine Sache noch in diesem Vers. Wen wird Gott richten? Was steht hier? Den Gerechten und den Gottlosen. Gott wird den Gerechten und den Gottlosen richten. Moment, den Gerechten? Auch das ist ein, ein Wort nicht für, es gibt keinen perfekten Menschen, das ist ein Wort für Gläubige, wie ihr wisst, im Alten Testament da wird von Gläubigen gesprochen. Aber warum muss Gott denn gerechte Gläubige richten? Hat nicht Christus all unsere Schuld getragen? Ja, hat er. Das sehen wir ganz klar in der Schrift. Römer 8. Niemand kann Anklage gegen uns erheben. Wenn Gott für uns ist, wer sollte gegen uns sein? Christus ist mein Stellvertreter. Aber wir haben gleichzeitig auch zuletzt betrachtet, gemeinsam in Jakobus 2, dass echter, lebendiger Glaube sich durch gerechte Werke äußert, oder? Das kennzeichnet einen lebenden Glauben, dass wir Gerechtigkeit vollbringen durch Gottes Kraft. Glaubenswerke. Und auch Christen, auch Gläubige werden aufgrund ihrer Glaubenswerke beurteilt. Auch davon spricht die Schrift. Zum Beispiel 1. Korinther 3 zeigt uns, dass wir entweder Lohn oder Schaden erhalten werden, entsprechend dem, wie wir gelebt haben, gedient haben, gehorcht haben. Nun, es geht dabei nicht um unser ewiges Heil. Das ist garantiert gesichert in Christus. Aber es geht eben um Lohn oder Schaden, um Belohnung oder auch Scham. Wenn wir ohne den Herrn gewirkt haben, wenn wir sehr nachlässig waren und ihm nicht ergeben. Und das verleiht auch unserem Leben als Christen eine moralische Bedeutung. Dem, was wir tun, Tag für Tag, wie wir denken. Jedes Wort zählt. Das ist auch für uns eine ernste Ermahnung. Gott richtet den Gerechten. Aber er richtet auch den Gottlosen. Römer 2, Vers 5 bis 6. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Die Bibel sagt, dass jeder, der ohne Gott lebt, nach seinen Werken gerichtet wird, nach seinen ungerechten Werken. Wir freuen uns zwar in der Tatsache, dass Gott gerecht ist, aber oh, wie sehr leiden wir darüber, dass Gott jeden Menschen richten wird. Die Bibel beschreibt das Gericht Gottes als den Ort schrecklichster Qual. Die Hölle. Gott ist gerecht und deshalb hasst er Böses so sehr, dass er es bestrafen muss, dass er es verurteilen muss. Gott ist zornig. Haben das gelesen. Und er zürnt über eine ungerechte Welt. Du denkst dir vielleicht, du regst dich so sehr auf über die Ungerechtigkeit um dich herum. Oh Gott, ist noch viel zorniger als, als, als wir, die wir selbst Sünder sind. Gott ist zornig über das Böse und deshalb wird er es auch richten. Thomas Watson schreibt, Zitat, Gottes Gerechtigkeit ist wie ein schlafender Löwe. Am Ende wird der Löwe erwachen und gegen den Sünder brüllen. Zitat Ende. So ist unsere Situation gerade. Da schläft ein Löwe. Und wenn du ohne Christus als dein Stellvertreter bist, dann solltest du lieber aufwachen, bevor er aufwacht. Dann solltest du lieber umkehren von deinen Sünden. Christus ist gestorben für uns ungerechte Sünder. Jeder von uns ist ungerecht. Wir alle brauchen sein Blut der Gerechtigkeit, wir alle brauchen seinen stellvertretenden Tod. Und er hat ihn gegeben, er hat sich selbst hingegeben. Er hat bezahlt, damit du leben kannst, damit du das Gericht Gottes nicht fürchten musst. Jetzt hörst du diese Botschaft, die die Bibel zu dir spricht, dass du bewahrt werden kannst vor dem Zorn eines unendlich gerechten Gottes. Es gibt nur einen, einen Weg, dem Zorngericht zu entfliehen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Als Gottes Sohn, der für Sünder gestorben ist. Und kehr um von deinem, von deinem ungerechten Leben. Und folg ihm nach. Dann wird Gott dich in Christus sehen, wenn du vor seinem Gericht stehst. Und er wird sagen, du bist gerecht, weil ich sehe, Dich in Christus. Aber wenn du keinen Jesus Christus hast, keinen, der ein heiliges Leben geführt hat, an deiner Stelle, dann wird Gott dich nur als ungerecht ansehen können und als gerechter Gott sagen müssen, schuldig. Das sind zwei Erkenntnisse über das Leben in der ungerechten Welt. Dass Gott Ungerechtigkeit erduldet, aber dass er auch Gerechtigkeit schaffen wird. Die dritte Erkenntnis ist, Gott lehrt Sterblichkeit. Vers 18. Ich sprach in meinem Herzen. Es geschieht wegen der Menschenkinder. Damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Ein zweiter Kommentar. Wieder, ich sprach in meinem Herzen. Und wieder, kein ganz leichter Vers zu verstehen, auch im Hebräischen. Verschiedene Erklärungen sind hier denkbar, aber wir versuchen uns das zu erarbeiten. Hier heißt es, es geschieht. Und wir fragen uns, ja was geschieht denn? Es geht wohl um die ungerechten Taten, immer noch aus Vers 16, das ist das Thema dieses Abschnitts. Und wahrscheinlich auch schon vorher, Vers 1 bis 15, all das, was die Menschen erleben, alles, was hier seine Zeit hat, was kommt und geht, all diese Dinge geschehen und Gott lässt sie geschehen, inklusive, unserer Sünden, unserer ungerechten Taten. Gott lässt all das geschehen, wozu? Damit Gott sie prüfe, Vers 18, und damit sie einsehen. Okay? Also Gott möchte zwei Dinge bewirken. Er möchte einerseits uns prüfen und andererseits, dass wir etwas lernen, etwas einsehen. Was möchte Gott prüfen? Nun, er prüft anhand unserer Taten, anhand unserer Werke, prüft er, was in unserem Herzen ist. Ob wir Gott fürchten und ihm gehorchen möchten oder ob wir ungerechte Werke tun. Das ist das, was Gott prüfen kann durch all das, was geschieht, was wir tun. Zweitens möchte er, dass wir etwas einsehen. Er möchte uns lehren. Und was möchte er uns lehren? Das sagt uns auch der Text, nämlich, dass die Menschen an und für sich wie das Vieh sind. Also er prüft uns und er stellt fest, wir sind Ungerechtigkeit, wir sind ungerecht, wir Menschen. Und zweitens bringt er uns noch was bei und sagt, ihr seid wie Tiere, wie das Vieh. Okay, wird es jetzt zu bunt langsam? Ich meine, was ist denn das? Wir sind wie Tiere, okay, interessant. Nun, ihr Kinder, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, oder? Ihr esst wie die Ferkel. Oder hier sieht es aus wie Saustall. Oder es riecht hier nach Raubtier. Oder du benimmst dich wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dann gibst du nur eine Antwort und sagst: Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Im Ernst, ist der Mensch wie das Vieh? Sind wir Tiere? Nun, es gibt tatsächlich ein paar Ähnlichkeiten. Tiere und Menschen sind beides Gottes Geschöpfe. Wie das Vieh haben wir Körper mit Knochen und Muskeln und ein Nervensystem, ein Verdauungsapparat, können uns fortpflanzen. Und wir sind sterblich. Alles Parallel zwischen Mensch und Vieh. Die einen, heißt es in Vers 19, die einen sterben so gut wie die anderen. Mensch und Vieh sterben. Und Vers 20, schaut mal dahin, Vers 20, alle gehen an denselben Ort, alles ist aus Staub geworden und kehrt wieder zum Staub zurück. Auch das haben wir gemeinsam. Unsere Körper und die Körper der Tiere, die werden wieder zu Staub. Die gehen alle an denselben Ort, das spricht hier einfach vom Totenreich, vom Sheol, so wird es auch im Prediger 9 später genannt. Ihr kennt das im Alten Testament, wird oft vom Sheol gesprochen. Ist ein großes Thema, aber abgekürzt geht es einfach darum, hier alle sterben. Vers 19 geht noch weiter, der sagt sogar, wir haben nicht nur Körper wie das Vieh, sondern wir haben sogar denselben Odem, also den Atem, den Lebensatem. Wir haben nicht nur Körper, Materie, sondern auch ein inneres, geistiges Wesen. Im Schöpfungsbericht sehen wir, dass Gott dem Mensch den Lebensatem einblies, oder? Und so wurde der Mensch, heißt es dort, zu einer lebendigen Seele. Und wir denken, das unterscheidet uns nun von den Tieren. Aber nur, wenn wir nicht genau gelesen haben, weil das gleiche Wort dort, äh, Nefesh, also Seele, Chaya, lebendig, das steht auch für die Tiere vorher da in Kapitel 1. Da wird von den Tieren gesagt, im Wasser und von den Tieren an Land, sie sind Nefesh, Chaya, lebendige Wesen. Genau wie der Mensch. Mensch und Vieh haben gleiches biologisches Leben. Materiell, immateriell. Mal als Randnotiz, wir sprechen nicht so oft darüber, aber wir sollten die richtige Perspektive haben auf Gottes Schöpfung. Auch auf die Tiere, auf lebendige Wesen. Jedes Tier, auch wenn es noch so klein ist, auch wenn es dir noch so nutzlos oder gar eklig erscheint, ist von einem genialen Schöpfer gemacht. Gott hat ihm Leben gegeben, so wie dir. Es ist Gottes Meisterwerk. Es lebt wie du. Und Gott lehrt uns in seinem Wort tatsächlich Respekt vor dem Leben. Im Gesetz Israels finden wir das sehr deutlich betont, wie Gott uns Respekt lehrt vor den Geschöpfen, die er gemacht hat. Deshalb sollten wir, einfach als, als kleine Randbemerkung, hier sollten auch respektvoll mit Gottes Schöpfung umgehen. Verantwortungsvoll mit den Tieren, über die wir zwar als Herrscher, als Menschen als wurde uns Herrschaft über die Schöpfung anvertraut, aber wir sollten nicht auf der Schöpfung herumtrampeln. Und dieser Text hier, der gibt uns da so ein bisschen einen Stupser vielleicht. Du bist eigentlich wie Vieh, aber wir sind noch nicht fertig. Natürlich unterscheiden sich Menschen und Vieh auch grundlegend. Grob betrachtet kann man sagen, sie haben beide Körper und Atem, sie leben und sie sterben dahin. Der Tod ist nicht nur der große Gleichmacher, wie wir gesehen haben in Kapitel 2, haben wir gesehen, der Weise stirbt wie der Tor dahin und hier sehen wir jetzt, der Mensch stirbt wie das Vieh dahin. Also der Tod ist auch der große Gleichmacher für uns und Tiere. Aber dann gibt es doch einen Unterschied und der wird in Vers 21 angedeutet. Da heißt es, wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. Nun, der Prediger deutet zumindest an. Er spricht davon, dass mit dem Geist des Menschen irgendetwas anderes noch ist, als mit dem Geist des Viehs. Aber er sagt es auf eine interessante Weise. Er sagt, wer weiß. Wer weiß das eigentlich? Ich meine, wenn da eine tote Fliege liegt oder ein toter Hamsterkörper oder ein toter Hund oder ein toter Mensch. Der Körper liegt da. Der Körper wird zu Staub. Woher weißt du eigentlich, oder wer weiß eigentlich, was nun mit dem Geist passiert, mit dem immateriellen Teil? Wer weiß das schon? Weißt du, dass der Geist des Menschen aufwärts steigt und der Geist des Viehs nicht? Kannst du das sehen? Hast du das schon mal erlebt? Kannst du das beweisen? Das ist eine provokante Frage hier. Bei allen liegt am Ende ein toter Körper da und wird zu Staub. Nun, Einspruch? Sagst du, doch, ich weiß das. Ich weiß das, dass was mit dem menschlichen, immateriellen Teil, mit seiner Seele geschieht. Mit seinem Geist. Weißt du das? Hm, hm, hm. Ja, okay, ein bisschen nicken, ein bisschen Kopfschütteln, also ein bisschen Unsicherheit. Ähm, natürlich, Gott lehrt uns darüber, was mit unserer Seele passiert. Deshalb hast du Hoffnung, du hast Glauben. Natürlich, Gott spricht davon. Aber der Prediger, der deutet das auch an. Er, er spricht vom Aufwärtssteigen und vom Abwärtssteigen. Er zeigt hier einen Unterschied. Und wenn du, ich meine, was, was haben wir vorher besprochen? Wir haben gerade über Gott, den Richter, gesprochen, dass jeder Mensch am Ende seines Lebens zur Rechenschaft gezogen wird. Natürlich passiert was mit unserem immateriellen Teil. Natürlich passiert was mit unserer Seele. Wir werden vor Gott stehen. Und wenn wir in Christus sind, werden wir in der Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, der Prediger selbst hat das hier ähm, angedeutet. In Vers 11 sehen wir auch, die Ewigkeit hat Gott ihnen ins Herz gelegt. Aber woher weißt du diese Dinge? Warum weißt du das? Weißt du das, weil du vielleicht jemand aus deiner Familie hast sterben sehen und dann gesehen hast, der Geist geht jetzt hoch zu Gott? Nein, das weißt du nicht, das siehst du nicht. Aber du weißt es, weil Gott es offenbart hat. Das ist nicht selbst erlebt, du kannst es nicht sehen, aber Gott hat es offenbart. Gott spricht davon in der Bibel. Der geniale Schöpfer, der hat geredet und er hat seine Wahrheit, seine Weisheit aufgeschrieben. Und deshalb weißt du, was mit deiner Seele passiert. Verstehst du? Und genau deshalb kann der Prediger auch sagen: Wer weiß das schon? Weil so viele Menschen hören nicht auf Gott. So viele Menschen. Interessiert nicht, was Gott in der Bibel sagt. Und für sie ist der Mensch, genau wie das Vieh, einfach ein Körper, der da liegt und tot ist. Und das war's. Weil sie Gottes Offenbarung nicht hören wollen. Wer weiß das schon? Ohne Gott weißt du es nicht. Ohne Gott hast du keine Ahnung über die Ewigkeit. Gott hat sie zwar in dein Herz geschrieben, aber du, du weißt nichts über die Details. Deshalb brauchen wir Offenbarung. Und das ist hier der Punkt, wer ohne Gott lebt, der hat nur dieses Leben. Der hat nur seine Zeit bis zum Tod und dann ist alles vorbei, in seinen Augen. Nur wenn wir Gott kennen und Gott fürchten, dann gibt es einen Unterschied. Wir wissen gleich aus dem Schöpfungsbericht, wie Gott den Menschen gemacht hat, oder? Er hat den Menschen im Unterschied zu aller anderen Kreatur wie geschaffen? In? Seinem Bild. In seinem Bild, richtig. Gott hat den Menschen sich ähnlich geschaffen. Der Mensch unterscheidet sich von jedem anderen Lebewesen. Adam hat den Tieren Namen gegeben, stimmt's? Und nicht umgekehrt, die Tiere haben nicht Adam Namen gegeben. Gott hat den Menschen anders geschaffen. Und Gott hat den Menschen eine andere Aufgabe gegeben, die Schöpfung zu bewahren und über sie zu herrschen. Weil Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, mit der Fähigkeit ähm, zu, zu fühlen, zu wollen, zu durchdenken, zu entscheiden. Aber wenn jemand Gottes Bild verachtet, wenn jemand nicht nach Gott fragt, für den ist es nur ein Körper, ein begrenztes irdisches Leben. Und er verfehlt den Sinn des Lebens. Er verfehlt seine Bestimmung. Er verachtet das Bild Gottes in sich. Er verachtet Gott und deswegen verachtet er auch, dass er in Gottes Bild geschaffen ist. Er nimmt zwar die Segnungen dankbar an und holt sich vielleicht einen Doktortitel mit dem Verstand, den er bekommen hat, aber er verachtet Gott und das Bild, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und er lebt eigentlich wie ein Tier. Der Mensch ohne Gott, der lebt wie ein Tier. Ich weiß, provokante Aussage, aber ich hoffe, ihr könnt das jetzt ein bisschen einordnen in diesem Kontext. Und auch deshalb spricht der Prediger diese Worte. Er sagt, der Mensch ist eigentlich an und für sich wie das Vieh. Wenn er ohne Gott lebt, Benedikt Peter schreibt, was den Menschen zum Menschen macht, ist seine einmalige Bestimmung, Gott zu erkennen, Gott zu lieben und zu fürchten und Gott zu dienen. Der Mensch ohne Gott ist ein Tier. Zitat Ende. Nun, nochmal die Frage. Du weißt es besser, oder? Du weißt, dass du nicht ein Tier bist. Du weißt, dass du nicht nur wie ein Tier bist. Du weißt, dass du in Gottes Bild gemacht bist und dass deine Bestimmung ist, für Gott zu leben. Und dass du für die Ewigkeit geschaffen bist, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und deshalb solltest du es anders tun. Deshalb solltest du Gott fürchten, Gott lieben. Gott dienen, das ist deine Bestimmung. Oh Mensch. Vier Erkenntnisse über das Leben in einer ungerechten Welt. Erstens, Gott erduldet Ungerechtigkeit. Zweitens, er schafft Gerechtigkeit. Drittens, er lehrt Sterblichkeit. Und viertens, Gott ermöglicht Fröhlichkeit. Vers 22, so sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird? Wir haben einiges Verstehen gelernt über das Leben in einer ungerechten Welt, aus Gottes Perspektive. Eine Beobachtung, zwei Kommentare dazu und nun folgt die Schlussfolgerung. Wie soll ich denn jetzt leben als Gläubiger? Ich meine, das waren jetzt ein paar Erkenntnisse, aber was soll ich jetzt tun? Und so ist es auch für uns ein passender Schluss der Predigt, ein passendes Fazit, diese Schlussfolgerung. Der Prediger gibt uns hier zwei Ratschläge in Kürze. Und zwar, sei dankbar und sei demütig. Sei dankbar und sei demütig ist ein Ratschlag für dich als Christ. Einerseits sei dankbar, das heißt hier freue dich an deinen Werken. Und das kennst du hoffentlich schon so ähnlich, oder? Haben wir schon ein paar Mal gesehen hier im Prediger, diese Aufforderung zu genießen, wert zu schätzen, was Gott dir anvertraut, dass Gott dir Gaben gibt. Auch in Vers 12 haben wir zuletzt gesehen, dass es nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Oder 2 Vers 24. Das Leben ist ungerecht, das haben wir gesehen, oder? Das Leben ist ungerecht, aber Gott schenkt dir doch auch in, diesem, in dieser ungerechten Welt immer wieder freudige Momente und Menschen und Mahlzeiten, oder? Gott schenkt dir gute Dinge und wenn er das tut, dann freu dich daran. Nun, du könntest natürlich auch einen anderen Weg gehen. Du könntest auch, wenn du das nächste leckere, köstliche Abendessen vor dir hast, Einfach mal dein Smartphone rausholen und die schlechten Nachrichten dieser Welt durchscrollen. So kannst du dir dein leckeres Abendessen verderben. Oder aber du könntest bei deinem nächsten Eheabend über die Probleme der Kinder, der Wohnung, der Gemeinde und wo es überall Probleme gibt reden und dir dein Eheabend so gründlich vermiesen. Nun, du könntest vielleicht auch nach einem sehr produktiven Arbeitstag immer noch frustriert sein, was du alles nicht geschafft hast. Nicht so weit hergeholt, oder? Zumindest für mich. So können wir dafür sorgen, dass wir selbst das Gute, was Gott uns gibt, nicht als Freude erleben, sondern immer noch in der Verzweiflung unserer ungerechten Welt stecken. Das ist nicht, was Gott will. Gott, wollte die, Gott, Gott hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, keine Freude an der Sünde. Wir Menschen haben diesen törichten Weg gewählt. Gott gibt gerne. Gott gibt großzügig. Gott freut sich, wenn der Mensch sich freut über gute Dinge. Gott freut sich, wenn du dich freust. Und wie dumm, wenn wir die Segnungen, die Gott uns gibt, inmitten all des Leids, wenn wir die Segnungen verschmähen und nicht wertzuschätzen wissen. Nein, freue dich an deinen Werken. Das ist dein Teil auf Erden. Dein Teil ist vielleicht so groß oder so groß, mal mehr, mal weniger, mal viel Leid. Mal etwas mehr Freude. Aber was auch immer Gott dir an Freude anvertraut, freu dich daran, schätze es und danke Gott dafür. Es ist nicht der Sinn des Lebens, etwas zu genießen und uns an Materie oder Momenten zu erfreuen, aber es ist doch ein hilfreicher und wichtiger Teil des Lebens. Der Prediger lehrt uns das immer und immer wieder Du kannst zwar diesem Leben nicht seine Nichtigkeit nehmen, aber du kannst das Beste daraus machen. Du kannst dem Leben nicht seine Nichtigkeit komplett wegnehmen, aber du kannst doch das Beste daraus machen. Und das heißt, dich zu freuen an dem, was Gott dir gibt. Alles vergeht. Alles hat nur seine Zeit. Alle Dinge haben ein Ablaufdatum. Und der Mensch, der stirbt wie das Vieh dahin. Ja, du stirbst. Aber solange du etwas hast, und was du hast, freu dich daran, denn Gott gibt es dir zur Freude. Das ist dieser eine Ratschlag, sei dankbar, und der zweite passt dazu sehr gut, der ist, sei demütig. Der Prediger schließt nämlich ab mit den Worten, dass der Mensch nicht Einsicht gewinnen wird in das, was nach ihm sein wird. Wir kennen die Zukunft nicht. In Kapitel 2 haben wir gesehen, dass wir nicht wissen, was unsere Nachkommen wie unsere Nachkommen sein werden, wie sie leben werden, was sie vielleicht mit dem Besitz, den du erarbeitet hast, anfangen werden. Das ist der Gedanke in Kapitel 2. Wir wissen nicht, was nach uns kommt. Und in diesem Kontext hier geht es wahrscheinlich eher um, um einen Gedanken, wie du, du weißt nicht, wann Gott die Ungerechtigkeit beseitigt und wie er das tut. Du weißt nicht, ob Gott zu deinen Lebzeiten oder vielleicht irgendwann später oder vielleicht nur in dem ähm, letzten Gericht für Gerechtigkeit sorgen wird, du weißt es nicht. Erwarte nicht, erhoffe nicht, sehne dich nicht so sehr, dass Gott hier alles richtig stellt, was du ertragen musst. Wann Gott die Betrüger und Verbrecher dieser Welt zur Rechenschaft zieht oder wie er richtig stellt, was du für Unrecht erlitten hast, das weißt du nicht. Aber wollen wir nicht genau das oft so gerne wissen? Ist nicht unsere zentrale Frage im Leid, eine aus fünf Buchstaben. Warum? 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 Und Gott sagt, du weißt es nicht. Sei demütig. Gott sagt, not your business. Das ist nicht deine Aufgabe. Nicht deine Kragenweite. Sei demütig diesbezüglich. Du kennst die Zukunft nicht. Aber Gott sagt dir andererseits auch, was deine Aufgabe ist. Und so möchte ich dich mit fünf abschließenden kurzen Ratschlägen zurücklassen. Erstens, befass dich nicht zu sehr mit der Ungerechtigkeit. Befass dich nicht zu sehr mit der Ungerechtigkeit. Alles, was das bewirkt, ist, dass du vielleicht bitter wirst, wütend, unzufrieden, neidisch auf Menschen, denen es besser geht. Befass dich nicht zu so sehr mit der Ungerechtigkeit. Zweitens, fokussiere dich auf deine Verantwortung. Fokussiere dich auf deine Verantwortung, Gott zu gehorchen. Du kannst die Ungerechtigkeit nicht, nicht alle Ungerechtigkeit verhindern. Manche schon, wir haben auch eine Verantwortung, aber kümmere dich darum, Gott zu gehorchen. Drittens, erkenne demütig, dass Gott dich durch Leiden schleift und zur Reife führt. Erkenne demütig, dass Gott dich gerade durch Leiden schleift und arbeitet, dich zur Reife führt, mancherlei Prüfungen für ein vollkommenes Werk in dir. Viertens, freu dich an dem, was Gott dich genießen lässt. Haben wir gerade besprochen. Wenn Gott dir was gibt, freu dich dran, was er dich genießen lässt. Und vor allem, ganz wichtig, fünftens, ha ein richtiges Bild von Gott. Hab ein richtiges Bild von Gott. Wir haben ihn heute etwas mehr kennengelernt und darüber nachgedacht, wie er Richter ist, aber im Zusammenspiel mit all seinen Vollkommenheiten. Vertraue, dass Gott sich kümmert. Verse 1 bis 15 haben das so deutlich gezeigt. Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Gott lenkt diese Welt, jedes Detail, das Böse und das Gute, das Schmerzhafte und das Freudige. Es ist Teil seiner Souveränität. Nichts überrascht Gott. Nichts verhindert seine Pläne. Du kannst ihm vertrauen, wenn du weißt, dass er souverän ist, dass er allmächtig ist, dass er weise ist und dass er liebevoll ist. Wenn du diese Dinge im Zusammenspiel siehst, Gottes ganzes Wesen im Zusammenspiel siehst, dann kannst du ihm vertrauen, auch in einer ungerechten Welt. Und insofern ist die eine Antwort auf das Warum. Die eine Antwort, die genügt, ist Gott. Gott selbst ist die Antwort auf unsere Fragen. Der englische Poet William Cowper litt an Depressionen und schrieb uns wunderbare Zeilen über Gott. Gar rätselhaft, so handelt er sein Werk an uns zu tun. Sein Fußabdruck zeigt sich im Meer. Er reitet auf dem Sturm. In Minen unergründlich tief, ungemein behende, bringt er zu Tage, was dort schlief, zum bestimmten Ende. Fasse nur Mut, verzagte Schar, denn das, wovor dir graut, sind Wolken, die dem Bärsten nah sind, Segen auf dein Haupt. Verlass dich nicht auf den Verstand, vertraue seiner Gunst hinter souveräner Hand, sein Lächeln sich verschanzt. Sein Ziel, als bald Gestalt annimmt, wird klarer mit den Stunden, Wenn gleich die Knospe bitter schmeckt, die Blüte wird dir munden. Unglaube in die Irre führt, missdeutet, was er tut. Gott selbst ist's, der interpretiert. Am Ende ist es gut. Amen. Großer Gott, so staunen wir über dein herrliches Wesen und vertrauen dir in deiner Souveränität und Liebe und Weisheit. Es ist schwer, in einer ungerechten Welt zu leben, aber wir wollen auf dich blicken, uns in dir freuen und dir gerne gehorchen. Wir flehen dich an, dass wir in dir unsere Freude sehen und finden und nicht in unseren Umständen. Und wir beten von Herzen, dass jeder, der hier ist, Teil deiner Herrlichkeit wird, bei dir sein wird in Ewigkeit, freigesprochen vom gerechten Gericht, dass wir alle zu dir kommen im Glauben, du unsere Schuld nimmst und wir nicht dich als zornigen Gott und brüllenden Löwe fürchten müssen. O Herr, bitte wirke das in deiner großen Gnade. Amen.